1: Mac Magazine, bem-vindo ao nosso podcast 540 ao som de Lara Fabian Acho que vai ser meio, uma trilha meio triste para começar o podcast, pelo <risos> que eu me lembro Não sei se vai combinar direitinho, mas enfim, tava aqui na lista <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Fala aqui o seu host, Rafael Fishman Infalível mais uma vez, Eduardo Marques está de mudança Como a gente avisou na semana passada, mas estou aqui com o A-Team Vou chamar de A-Team, tá?
2: Do time A <risos> Time A Reserva. Time time A Reserva reserva. nada. Ah, Cara, ele tá me boicotando tanto. Até a música tá triste porque eu voltei hoje. Que negócio é é esse, Rafael? Pô, cara. Acho que casou bem, casou bem. É, estou de volta pra
1: prazer de alguns, não estou tanto de, de outros, volta, né? de volta não, está aqui hoje semana que vem são
2: outros 500, de volta Ih, Rafael, você vai ver, é uma coisa cara, muito definitiva vou, 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 vou voltar aqui para minha cadeira cativa, estava lesionado, estava machucado, mas agora estou de volta e geralmente quando tem evento da Apple chegando, lançamentos, né, daí eu já fico mais empolgadinho, então eu tô aqui, mas espero que hoje a gente volte pro nosso podcast que eu consiga contribuir com vocês, e tava morrendo de saudade, então bora lá quem está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, não esqueçam, deixa aí a avaliação. Cinco estrelas, comentário, review e compartilha com todo mundo porque é o melhor podcast de Apple em língua portuguesa. Tá fazendo um trabalho temos, né? então... de
1: qual host aqui, melhor que o Eduardo, só pra me, me dar um gostinho, assim, <risos> a. Quem sabe a presença dele seja boa, não
0: sei. Marcelo Mello, como é que tá, beleza? Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. E, na verdade, essa, essa trilha sonora, apesar de ser triste, Rafa, é digna de novela das oito, né? Então, é, eu, é naquele da Eu até, eu até da raspei Globo, um pouquinho a né?
1: cabeça ontem aqui em homenagem, tá vendo?
0: Mas bora lá, bora lá. Bora. Ó,
1: começar com aqueles recadinhos pré-pauta. Pauta hoje tá, tá lotada, mas tem algumas coisas recheadas bacanas. Mas, ó, saiu no último fim de semana, nossas colunas. Lunas aí de sábado e de domingo, Marcos Mendes falou sobre o título é o seguinte, o design da Apple está morto. E gerou algumas discussões interessantes lá nesse artigo do Marcos. Recomendo que vocês leiam. E Bruno Santana, falando de Apple TV, fez uma prévia review, sem spoilers, uma análise empolgada de Strange Planet. Que segundo ele tem tudo pra ser uma das melhores séries do Apple TV Plus. É? Uma série que a gente já tinha coberto os trabalhos, rumores, lançamento e tal. Acabou de estrear. Ontem, quarta-feira, no, no Apple TV Plus, os três primeiros episódios. É uma série. É, é um. São cartoons, né? Mas para adultos. Do Nathan Pyle. Que eu, a gente cobriu e eu, tipo, não dei nada até ler o ativo do Bruno Santana. Então tá aqui na fila, não assisti ainda, mas me empolgou. Vamos ver. Depois comentem aí quem já assistiu se. Se realmente é bacana, como o Bruno Santana estava esperando. Ele não tinha visto ainda também, foi um artigo antecipado. Certamente depois teremos opiniões deles, mas é uma crítica de fato. E saíram dois vídeos lá no youtubecom Falei sobre a Roadcaster Duo, que é uma, um estúdio de áudio completo da Road, agora em versão diminuta, em relação à Roadcaster que eu já tinha avaliado um ou dois anos atrás. Adorei. Ó, pra galera que tá aqui ao vivo no YouTube, tá aqui, eu não estou usando ainda porque eu tô num setup aqui improvisado, mas ela tá aqui na minha mãozinha, Super pequenininha.
2: Fala pra eles mandarem uma pra mim pra eu voltar. Vai, fala que eu tô precisando de um incentivo, <risos> de um apoio. Eu tô louco pra voltar a fazer live. Pô, eu, eu, eu. Ó, quem não viu esse vídeo, dá uma olhada, cara. É muito legal, é muito legal. É, eu adoro esse
1: produto, eu adoro e esse produto. Fiquei ó. E
2: voltamos à nossa
1: cobertura ainda. De iOS 17 eu falei sobre As novidades de saúde mental e ocular Que estão vindo com o sistema E eu acho que ainda vão sair mais dois vídeos De iOS 17, tô doido pra falar de macOS sonoma não mano. A gente não entrou nisso ainda, muito conteúdo De iOS 17, mas ainda vão sair mais dois Beleza? Aguardem nos próximos dias E simbora para a pauta Desta semana Começa! São aquecer os motores para a chegada dos novos iPhones, né? Quase todo podcast tem rumores sobre eles. Não vai ser diferente dessa vez. Mas antes da gente ir para a pauta de fato de rumores, vamos falar do evento de lançamento dos iPhones 15 que a Apple ainda não oficializou. Vale lembrar que aqueles convites que a Apple dispara para eventos, normalmente ela faz isso uma semana só antes. Teve, acho que rara, teve recentemente, teve uma vez que ela, ela anunciou um evento duas semanas antes. Mas normalmente é uma semana antes. É então provavelmente a gente só deve ouvir sobre esse evento. Oficialmente no começo de setembro Mas agora já temos uma Ou duas possíveis datas Que estão dentro do que a gente esperava aí. Primeiro o 9 to 5 mac acho que a gente chegou a comentar No podcast passado, já tinha falado Sobre movimentações de operadoras aí Para o dia 13 de setembro, que é uma quarta-feira Mas agora o Mark Gurman Que já tinha também citado ali 12 ou 13, ele tá meio que Batendo o martelo no dia 12 de setembro Que é uma tradicional terça-feira Então, um mês Um mês para conhecermos, finalmente, os novos iPhones e Apple Watches. Quem está empolgado aí?
2: Ah, sempre, né, Rafa? Não tem como não ficar empolgado. Eu ainda estou na na dúvida gigante se só vai ser a porta USB-C mesmo, de novidade, e aquela... Teoricamente, uma lente com super zoom. Mas o que mais me chama a atenção e o que hoje eu tô mais ansioso para ver são os novos Apple Watch. Que pouco estão falando dele, né? assim Tem é poucos vazamentos. Eu acho que o Apple Watch tal. realmente
1: não vai ter nada. Mas o iPhone não é tão grande não afa? cara. Eu mas acho. você acha
2: que não vai ter nada? Será que não vai vir alguma coisa inovadora, tipo ultra assim? Ele quadradinho, essas coisas que vazaram lá atrás que a gente já esqueceu? Será que eles não, não vão é... trazer? Não acho que é esse ano.
1: Eu acho que vai ser mais do mesmo o Series 9, mais do mesmo o Ultra de segunda geração. Talvez uma cor mais escura no Ultra Esse chip mais rapidinho Com melhor eficiência energética nos dois e se tiver oh, alguma deixa. outra novidade, é de surpreender. Gostaria, é, por tomara, exemplo, uma recarga é, mais rápida. Aliás, vamos falar de Nossa, recarga no Ultra, rápida. Cara, no, no Ultra podcast é super rápido. Hoje. É muito rápido. É? No Ultra é, é muito legal. É muito não, não, não passei para o lado do Ultra ainda. tô esperando esse titânio dark dele. É. <risos> é. Mas, ó, iPhone, cara, tirando os não Pro. Os não Pro, realmente, as novidades devem ser mais pontuais. Mas os Pro, você falou de USB-C, ok. Você falou de... É, que foi que você falou? <risos> falei o USB-C, falei
2: da câmera com super da zoom. Da câmera, da né? lente
1: periscópio que é só para o modelo Max, vale notar. Max. mas ó temos case de titânio em vez de aço inoxidável. Mas tem que ver se vai ser verdade mesmo ou não, né? Isso daí ah. é, é um daqueles rumores que dá para pôr a mão no fogo, viu? De
0: tantas fontes tomara, que já falaram. Tomara,
2: tomara, tomara.
1: Talvez novas
0: tonalidades de cores. Mas a, a, a lente também faz cinco iPhones que a lente vai vir. Já Boa, a gente já tá. É... <risos> Bolsa. A lente tá vindo. <risos> Bem lembrado. Eu concordo que tem uns três anos que a
1: gente fala de rumores de lente periscópio, mas é diferente dessa vez, cara. Tem tem uma época do ano, talvez ali a partir de abril, maio, que os rumores começam a convergir e vir de fontes que... É, se corroboram, né? Que vão ao encontro uma da outra e eles mudam, sabe? Não é mais aquele... Tem, tem alguma pegada diferente quando a gente começa a se aproximar muito do, do, do evento, sabe? Que dá pra dizer isso daqui vem mesmo. Eu, é o que eu falei sobre o Titânio. Dá quase pra botar a mão no fogo. Mas, claro, são rumores ainda. Teve a questão dos botões capacitivos, que veio e não veio, que é uma coisa que deve se concretizar no botão de ação. Então, em vez da chavinha de silencioso, deveremos ter um botão ali, possivelmente de estado sólido, customizável de ação. É outra novidade interessante. a ah,
0: capinha, né? a jacapinha nova. Ah, as jacapinhas capinhas ó, novas é fato. Mas voltando à história da lente ainda, na, lembra que o convite passado o pessoal fazia análise até, não, olha lá as estrelas e tal, é, sem dúvida, a, a, a foto do, do céu vai vir agora com iPhone. É, a, a então, astrofotografia é, animal. É, você, é, 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 isso é verdade. Ó, capacidades
1: possivelmente dobradas na linha Pro, a partir de 2.56 até 2 Tera. teremos maiores. O chip A17 Bionic é o primeiro em 3 nanômetros da Apple, então deve ter boa performance e boa eficiência energética, baterias físicas maiores também nesses aparelhos. E possivelmente ainda estou esquecendo de um outro detalhezinho.
0: Então. Bordas finas, Safa.
1: Moldura fina na e tela. Isso é verdade, é. Bem fina. Um milímetro e meio de moldura. E assim, pelos renders que a gente já viu, é uma coisa assim, não é aquela, aquelas mudanças que a Apple faz todo aquele chala lá, como o Breno fala na Keynote, e a pessoa olha assim, cadê? o que a Apple falou, mas não, pelos rendas é uma coisa perceptiva, passar
2: de 2,2 para 1,5 milímetros. Ah não, cara, mas hoje a gente olha assim, ó, ainda é tem espaço mesmo para diminuir, vai ficar bem mais bonito, assim, vai, vai, vai dar, dar um, um bem moderno, né? É, vai dar um negócio de amplitude, assim, vai ficar bem legal,
0: bem legal. Desses recursos aí, o SBC me parece mais interessante, tá? Até agora. Sim. É, Porque... Eu também acho. Só tem que ver, Marcelo, se eles não vão capar, né? Como outros rumores
2: falam no também, pro, né? não,
1: mas nos normais vão. Certeza. Cara, cara, é certeza cara, isso, que vão. Cara, isso é muita sacanagem, cara. É muita cara, sacanagem. Ele, ele, há, há rumores que falam que a porta USB-C dos modelos não Pro vai ser equivalente a uma USB 2.0.
2: Exato, é uma USB-A. Daí não faz sentido, cara. É muita cara, sacanagem, cara. Não é nem uma
1: USB-A, porque tem USB-A 3.0 com um é conector antigo. Pô, é, é verdade, é verdade. É
2: 2.0 mesmo. É antiga né? é não, isso, isso para mim não faz o menor sentido. Prova que eles estão querendo fazer isso de propósito mesmo, né? Porque assim, eles vão ter que reduzir abruptamente, né? Falar assim, ah, não, não, não quero, cara. É, não, juro que eu não eles entendo por que Eles nem vão porquê, falar cara, isso, assim. né? Você sabe, é o tipo de coisa ah, não, que não, vai óbvio. passar aqui no a galera vai... Quando fizer o
1: hands-on e tal, então, que vão, vão eles testar não,
2: isso. O que talvez eles comentem, é, eu vi, eu acho que você comentando no podcast ou em algum post, Rafa que talvez o Pro venha com Thunderbolt, né? Daí, se vier isso, eles vão falar do Thunderbolt, eles vão falar ah, porta USB-C, tal, tal. E daí, a diferença é que o Pro, ele não vem com uma porta USB-C, ele vem com Thunderbolt, que é muito mais próximo do que a Apple sempre usou, sabe? Até para marketing, porque é uma marca mais associada à Apple do que aos fábricos padrões, né? Então, viu como eu eu consigo colaborar de vez em quando?
1: Bom, <risos> se o evento for mesmo no dia 12 de setembro, uma terça-feira, no Opa. dia 15, que é a sexta, inicia a pré-venda dos aparelhos. E uma semana depois, dia 22 de setembro, eles estarão nas lojas. E teremos, é claro, cobertura completa do Mac Magazine. Eduardo Marques está confirmado, Breno, mas eu não sei. Marcelão tá super convidado também. Se quiser, tem espaço, tem sofá, tem tudo. A gente está junto, beleza? Te aviso, e, te visto, Te eu, aviso eu,
2: tanto para o evento quanto para a venda. Que eu não sei se eu consigo participar é. do evento. Ih, rapaz.
0: É. Não vai me furar não, essa. Não. Sim, vai se preparando tá, aí tá lá, 12, bloqueia
2: logo 12 de setembro já, t- aí, por já, favor. Já, já tá bloqueado esse é o problema já, já tem uma reunião dia 12 de setembro às 3, a uma hora da tarde aqui dos Estados Unidos mas é. relaxa Relaxa que eu vejo. Me avisa aí que eu tenho que, tenho
1: eu vejo, que achar um, um, um plano B. E teremos um patrocinador muito legal nessa cobertura que eu falo em breve, beleza? Hum, e ó, só para citar hum. aqui, o Gurman o German também disse, além das datas, que a Apple já está testando também um Mac Mini com chip M3, óbvio. Mas eu não espero, minha opinião, tá? Eu não espero esse Mac Mini chegando no possível evento de Macs que a gente vai ver eu este não. Por quê? Não Porque o Mac sentido. Mini agora tem uma versão Pro também. Então, a Apple precisa lançar o M3 Pro para atualizar o Mac Mini. Então, eu acho que ele vai ficar para o começo do ano que vem. Então, esse ano, a gente deve ver Macbook iMac é o primeiro. A iMac é o mais importante, mas MacBook Pro de 13 polegadas, tudo indica que vai insistir, touch bar. E aí tem uma grande dúvida que são os MacBooks Air, porque ela acabou de lançar o de 15 e o de 13 está defasado. O que, que ela vai fazer? Eu não sei. tô doido para mim.
2: igual, não me atrapalha não, eu tô tão feliz com o meu... <risos> é,
1: e ó, já, a Apple já tá testando, falando em M3, o M3 Max também, é, vazaram até umas especificações aí, pode ser que ele tenha uma CPU de 16 núcleos, GPU de até 40 núcleos. Nossa, é, Também vai ser fabricada, aliás a linha M3 vai ser, a a arquitetura dela é toda a mesma do do A17 que vai estar nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, então 3 nanômetros também na linha M3 inteira, então a gente deve ter um salto mais significativo do M2 para o M3 do que foi do M1 para o M2, a ver. Passando de evento para os rumores de fato, eu até citei aqui a Ampassan, mas houve sim uma, um novo vazamento aí no blog coreano de um leaker que já acertou coisas no passado, que falou isso que eu citei é, anteriormente. Os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max deverão ser vendidos em versões de 256 a 2 Tera de armazenamento. Isso é. Se isso se concretizar de fato, somado aqueles rumores de aumento de preços nos Estados Unidos, né? Eu tô falando a base dólar aqui. Até que esse aumento de preços provavelmente vai ser um pouquinho mais fácil de deglutir, porque vale lembrar que hoje. Por exemplo, o iPhone 14 Pro, ele começa em mil dólares com 128GB. Se você quiser 256, você tem que pagar 100 dólares a mais, 1100. Se a Apple realmente for passar a linha para começar em 1100 e vier com 256, teoricamente só prejudica quem queria comprar o um modelo de 128. Então não é tão ruim assim. E aí, podemos ainda chegar até 2 tera o que faz sentido também, né? Porque quem filma em ProRes, quem fotografa tudo em RAW, aí a é 48 megapixels, come essas capacidades dos iPhones hoje rapidinho. Então, é bom ter essa opção também. Mas eu acho que, começando em 256, já é um, um nível, assim, que... O, o 128, eu sempre... Quando a pessoa me pergunta, eu sempre pedia para ela olhar o o quanto que ela usa hoje, para saber se tem folga ou não. Para muita gente, já dava. Tem gente que reclama pra caramba. Ah, como é que oferece 128 hoje em dia? Cara, tem muita gente que dá e sobra. Mas 256, eu já acho que entra nesse nível aí. Pô, 256, para a grande maioria das pessoas, é é espaço pra caramba. Já é espaço atende, pra
2: caramba. Né? É, eu acho que 128, Rafa, você tá sendo otimista. Então, eu acho que o iPhone deveria começar em 256, né? 512 em 1GB. Um, um 2, eu acho exagero, mas eu o que acho mais que me preocupa. Que tem gente que não usa nem 64, Breno. Muita não,
0: gente. Não, Rafa, acho que não, cara. Acho tem que não. um problema nisso que o Breno é. tá, tá, tá mencionando, que eu acho que é a questão do. Hoje o I-Cloud. 128, não só o iCloud, mas os 128 GB, você não tem o recurso de filmagem em alta resolução. Então imagina tem. que esse novo iPhone filme em 8K o 256 não né? faz nem graça. Uhum. É, então, o cara que compraria hoje, a pessoa que compraria hoje o, 2, 5, o 128, não vai comprar o 256, porque dá aquele espaço, ele tem um recurso que ele queria a mais, o filmar em 8K. Mas o 256 já não daria. Então, ele teria que ir pro 512. Então, esse aumento que a gente tá falando aí de, sei lá, 100, 200 dólares, seria na verdade quase 300, 400 dólares. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E, e é o. Breno mencionou agora que ele tá com o Flip 4 aí, tem um lançamento do Flip 5 rodando. É, a Samsung, você compra o telefone, você ganha o relógio, ganha o fone, ganha desconto, ganha a pessoa levar na sua casa. Não, é não, não, não mas, o que eles, ó, mas o que eles fizeram aqui nos Estados
2: Unidos e no Brasil, que eu achei legal, foi que eles deram um upgrade de armazenamento. Você tem um desconto, é, você compra o de 512. De de e e ganham então, de outras um, coisas. Isso, de é. um GB. Ah, você compra o de 256, ganha o de 512. isso é legal. Sim. Mas tirando a Samsung, né, da, da jogada, porque eu acho que a, a, não dá pra comparar, jamais a Apple vai fazer uma estratégia como essa, o que me preocupa na Apple, de fato, se ela chegar com um produtos nesse outro patamar de capacidade, e daí justificando pra aumentar o preço, tudo, aí vai ficando cada vez mais restrito. Tudo bem que ela vai continuar vendendo pra caramba, que ela vende mesmo, não tem, não é esse o problema, mas eu fico preocupado com a experiência de usuário, porque hoje, mesmo você já tendo um telefone, eu uso um telefone de 512, minha esposa de 1 gb e tal, cara, não tem espaço mais em iCloud ele é um ah, é o a parte de serviço não, que eles não está... mudam entendeu tá muito defasado se você vai ter um telefone de dois tb ele pode ocupar um telefone inteiro o backup full do seu espaço. Então assim, eu espero que eles façam também atualização nos planos e expandam, né? Ou deem mais possibilidade de compra de espaço porque hoje é é o que mais me atrapalha. Mais me atrapalha. É verdade. Bem colocado. Vazaram também aí no
1: Twitter... Twitter não. X. (risos) Vazaram no X. X. É, fotos aí dos conectores USB-C, também já confirmando mais como confirmado. Esse é aqueles outros rumores aí que dá pra pôr a mão no fogo e mostraram conectores dos modelos não pro dos modelos pro mas pelo conector em si não dá pra gente aferir alguma coisa em relação a essas limitações de performance que a gente falou. E aliás, além dessa, dessa possibilidade de capar aí, ainda houve outra discussão que falaram que depois não ia ser bem assim, que não pode, que nos... a própria teve até um membro da União Europeia que falou que se a Apple fizesse isso A União Europeia, a Comissão Europeia para é pra cima dela Que é aquela coisa de a Apple Mesmo usando o conector USB-C Restringir coisas a cabos e
2: acessórios MFI Tô pra ver também, é a cara dela, né? É a cara dela na Sem cara dúvida. dela. Isso é outra coisa que me preocupa também, porque uma das grandes vantagens de você ter acesso ao USB-C é infinidade de acessórios, cabos e entre outras coisas compatíveis. né? Hoje o mundo todo é USB-C. Se eu tropeço em alguma coisa aqui na minha casa, ela tem porta USB-C para carregar ou para se comunicar ou para fazer alguma tão outra bom. coisa.
1: Eu tô olhando aqui para a minha frente agora. Eu tenho duas câmeras, meu e Mac, isso, né? dois microfones... A minha, o meu, até o meu, meu estendezinho que fica na cabeceira da cama ali, três em um, tudo é USB-C. Eu tiro o cabo de um, liga no outro, não sei É bom demais isso, cara.
2: Ô Rafa, se a Apple fizer esse negócio de MFI, Essa é sacanagem, cara, não tem outro nome. Não, não o que eu nome. acho que ela, o que eu acho
1: que ela poderia fazer, que eu espero que não faça é, não é que não vai, você não vai poder usar, mas vamos supor que gostaria que o iPhone cabeado agora chegue a 30 watts de potência. Quem sabe ela limita os 30 watts para MFI e sem MFI ele vai a 15. É esse tipo de coisa que ela faz. Não é que você não vai poder conectar qualquer coisa usb sei lá dentro. Não é, não, é, não é tão drástico assim. Mas a, mesmo se for isso que eu estou falando, eu já acho que
0: vai ser ruim. Tem, eu penso na questão dos acessórios para o pessoal que é especialista, tipo o DJ, essa galera que usa telefone. Porque assim, é, até esses acessórios de saúde, é, essas coisas de casa conectada, que às vezes você conecta via cabo, que você tem um, um adaptador próprio. Antigamente a gente tinha muito mais, né? Hoje é, muito, é praticamente tudo sem fio. Mas é, é a cara dela fazer isso e, e eu diria quase que é certo que ela fará isso. Sobre essa questão da marca Thunderbolt, já que ela tem uma marca tão forte com, com Lightning, provavelmente vai ser o nome do cabo dela. Já tá aí. E os adaptadores ela vai vender não como USB-C, ela vai vender como USB-C Thunderbolt. Exato, ou Thunderbolt.
2: Mas aí, Marcelo, tem um detalhe que me preocupa, ou, ou que eles deveriam fazer, né? Um, algo que poderia funcionar melhor. é. Ela não deveria capar acessório. Imagina só, eu tenho aqui um... Card Pô, ela diminuir a velocidade de propósito, eu acho a muito pode. ruim. Ela deveria pegar e criar acessórios próprios, né? Base Thunderbolt, MFI, não sei o que, que dê algo a mais. Mas limitar a velocidade de carregamento, limitar a transferência de dados, eu acho muita sacanagem. Entendo que a Apple faz isso sem pensar duas vezes para ela não ter problema, mas pro lado do usuário, eu acho que é perder muito, cara. Perder mas muito. Se, se a gente parar para pensar, cara, a Apple é até meio que
1: fácil para ela implementar esse tipo de limitação, porque, embora a gente falha aqui de uma forma meio simplória, que o padrão USB-C é um só, é aberto e funciona tudo com tudo, não é bem assim, né? Porque tem cabos que atingem velocidades X, tem outros cabos que atingem performance de recarga Y, sabe? Você precisa ter um cabo certo que vai até 100 watts para você é, ligar não, no Mac, é senão não vai. Ou então tem o um outro que suporta tantos gigabits de transferência. Então, parece que é tudo uma coisa só, mas não é.
2: E a Apple pode surfar essa onda aí, né? É. Complicado. Cara, isso é muito chato, porque, de novo, pensa uma pessoa comum, né? Eu, cheguei aqui com o meu iPhone novo, vou pegar meu cabo. Que legal, meu cabo USB-C, USB-C, funciona, que bom. Carrega minha câmera, carrega todos os meus acessórios, tudo, né? coloca lá no iPhone, e ele faz assim, tic
0: Ah, Melhor ainda, ele fala acessório não compatível É, acessório
2: (risos) (risos) não compatível Eu vou vou lançar
0: (risos) pela janela o meu, meu negócio Ó,
1: vazaram também já cases Marcelão tava falando aí sobre Dos novos iPhones, já tem os clones Das cases que não foram anunciados, né? Típico da China É é curioso porque Nas embalagens da da case Do iPhone 15 Pro Max Está escrito iPhone 15 Ultra O que foi um rumor de muito tempo atrás Que meio que já foi derrubado, mas sei lá viu A nomenclatura de produtos É uma coisa que a Apple às vezes Surpreende nos últimos minutos Então, não sei se esses caras Das cases foram na onda ali dos rumores antigos, não é que não não vai existir um iPhone Ultra eu acho que vai existir, mas não é esperado para este ano, recentemente a gente tem falado do 15 Pro Max mesmo mas vamos ver, e essas cases confirmam mais uma vez o tal do botão de ação o módulo das câmeras também eu acho que vai crescer um pouquinho nos modelos Pro tem um formatozinho também do aparelho, né? Que ele, a, ele vai ser reto na frente, em volta da tela, mas ele vai ficar abaulado no fundo, como o MacBook Pro é. Então, as cases dos modelos Pro, óbvio que tem que mudar, mas... Parece que a é dos modelos não Pro pode ser que sirvam, sabe? Dos modelos 14 na linha 15, porque vai mudar pouca coisa. Então, para galera que não vai para o modelo
0: Pro, quem sabe dê. É aqueles 3mm que eles movem, que sim. aí você conecta e fica aquele negócio na capa esquisita, sabe? Pode é... ser.
1: Ah, tem... Aliás, a própria porta USB-C, ela é um pouquinho maior do que o Lightning, né? Sim, sim. Mas é por Só coisa, isso daí, né, se for um recortezinho meio apertadinho ali embaixo, na case já não
2: entra o cabo. Ah, não, mas aí, cara, eles estão infringindo a lei europeia lá, não pode. Mas o recorte hoje. O que se brincar
0: está... já dá, né, gente? Ah, Olha. esse
2: daí dá, mas tem cases que são mais apertadinhos do que isso,
1: cara. Ah, não, não. Porque elas eu fazem o um recorte bem certinho da do conector, sabe? Eu já vi umas assim. Vamos ver, vamos ver. Isso a gente vai avaliar. Cara, não
2: me deixa nervoso, não me deixa nervoso. Tô animado com o iPhone, cara. Daí, daqui a pouco eu já vou achar um monte de defeito. Melhor não, melhor não. Ó, por último,
1: dessa pauta aqui, vazaram nos códigos do tvOS 17, a última beta, a quinta beta aí, já identificadores de novos iPhones. Tem iPhone 14,1, iPhone 14,9, 15,4, 15,5, 16,1 e 16,2. Quando a Apple muda, por exemplo, esse 15,4% provavelmente é o iPhone... 15. O 15,5 provavelmente é o 15+. Plus. O 16,1, como ele tem um chip novo, quando eles mudam de número assim, é chip novo. Ele deve ser já o iPhone 15 Pro e o 16,2, o 15 Pro Max. Então meio que confirma mais uma vez que aquela escadinha que a Apple começou a fazer no ano passado dos modelos não Pro terem um chip da geração anterior dos modelos Pro deve se manter este ano. Mas a boa notícia é que este ano a gente vai ter uma evolução também nos não Pro. Eles recebem um chip dos Pros atual, atuais... E os PROS novos ganham o novo chip A17 Bionic. E outra coisa que foi encontrada nesses pelo Aaron, lá nos códigos do TVOS, é muito bizarro nessa, hein? essa troca de códigos entre os sistemas da Apple, mas o sistema da Apple TV ele encontrou uma referência ao nome da bateria do Vision Pro, que provavelmente vai se chamar Magic Battery.
2: Oh meu Deus, que <risos> nome
1: bonitinho.
0: <risos> é uma mágica mesmo.
1: É, é uma mágica ficar funcionando duas horas. É, um, é,
0: é, que é
2: uma É mágica.
0: Aí é o mágico. Kerman falou isso, né? É. A crítica dele foi essa. Mas ó, honestamente, o que mais me desespera disso é que a, a, a Apple tá fazendo aquela famosa a, a, caminhada ali pro Cabo da Boa Esperança, para mudar o dígito do preço dos telefones, né? Porque quando ela começa com esse movimento... Ah, vai ter... A... E, e assim, a gente, o Breno falou um negócio e ele, tá, ele tem toda a razão, que é aquela questão da galera comprar o Pro independente do preço. Tanto é que a gente vê o Pro vendendo feito água, enquanto Exato. o Plus... É, então, assim, isso é muito desfavorável para o consumidor, no final das contas, porque vai ser muito mais caro, enquanto a galera estiver pagando... É, é punk. Mas essa questão da bateria, a crítica eu achei sensacional. Você imagina duas horas. Eu acho que desses, desses nossos últimos lançamentos que a gente cobriu, talvez seja o produto que eu estou mais curioso para ver. Porque assim, todo mundo que testa parece que passa pelo campo lá de, de transformação do magnetismo da Apple e vira uma outra coisa. tá mágico. É, mas até testar, para mim, é um trambolho. E a minha experiência, pelo menos com o da Sony e com o PlayStation, foi uma coisa ridícula. É o, Breno, é o campo sei de, de sensação um... de realidade, é, né? É, é, é tem, que, tem que ser afetado porque
2: então, enfim cara, olha Marcelão eu uso eu tenho o, o Quest aqui do lado não sei é, porque que fica ó. aí ninguém é, sabe por que fica não, aí não pode falar porque eu tento usar eu juro que eu tento usar mas não funciona cara mas assim é, não é legal é quente pesado dado de cabeça tal. isso é que eu tô mais tenho... curioso cara desse isso sentido eu também Vision Pro. porque se o Vision Pro ele for mais confortável mesmo e te der uma imersão Ferrado, eu acho ótimo. Ó, outra coisa que eu tenho aqui, rapidinho.
1: Enquanto você pega aí, ó, eu esse fone aqui, minha orelha está suando aqui dentro. É um fone OVA todo fechado, minha orelha está suando.
2: Então imagina usar aquele negócio fechadão, ó. Esse daqui, ó, quem não tá vendo, é o óculos da Microsoft, que eu também tenho aqui, ó. Uhum. Cara, não é legal ficar usando <risos> isso assim, entendeu? E daí você passa o dia inteiro igual um bobo, é, me deixa preocupado. Me deixa preocupado e para mim o maior problema... Não, hoje, o óculos é o HoloLens... É HoloLens, é isso. É o HoloLens da Microsoft. Obrigado, Rafa. É, mas o que me deixa mais preocupado não é nem a auto- autonomia de bateria. Que duas horas, eles vão fazer os acessórios, vai colocar, vai ficar pelo na tomada, dele vai falar acho que é para você usar. Inclusive, sentar, que eles vão entendeu? oferecer baterias maiores do que aquela ali, sabe? Eu também acho, eu também acho. Um, um, ó, o que é meu, meu, meu palpite, eles devem colocar nome tipo é, Bateria Pro ou então Travel, alguma coisa assim, que dá um pack maior, né, para você uhum. usar, mas o cabo ligado direto na energia.
1: Eu acho a bateria Oppenheimer, que dê, dá para você assistir <risos> o filme todo. <risos>
2: Mas eu acho e que ela o principal E que fez que... Explode Para, véio, Isola, cara Lembra que os problemas isso, do cara. Samsung Para, não fala isso não, cara Lembra que vai ter um negócio Na sua cabeça Melhor não torcer pra isso, não Ainda bem que a bateria Não fica na cabeça, né? Graças a Deus Não, mas, ó Eu acho que o que a Apple Vai tentar vender ali Quando tiver um outro evento Próximo do, do, da pré-venda é, Vai ser essa Sistema de conexão magnético Super simples Pra você usar Conectado no, nas coisas Então, se você tá usando num desktop, você vai ligar numa porta Thunderbolt, colocar o conector magnético você vai usar, ele vai estar tá alimentado e você vai estar tá aqui, ele vai fazer a integração do seu teclado, mouse, monitor e o cassete a 4 você vai para cama, você deveria usar o mesmo conector que você usa para carregar né? A, o seu device ali, e coloca e você usa então eu acho que dessa forma a Apple ela consegue resolver, e a bateria ficaria para usos, cara na, na teoria é, usos não convencionais
1: você em pé, no meio da sala, jogando, se exercitando. Isso,
2: é, uso não convencional dele. É, mas ou mesmo na assim, cozinha também, ao, ao cozinhar. Ou no usa. aniversário da sua filha, tirando fotos. Isso é
0: esquisito. Né?
2: É, com alta profundidade e tal, cara.
0: No, no mas café, vamos ver, ainda... pedindo um café de, de óculos, né? De, de, <risos> de, de, de...
2: Eu não é posso falar Pro. nada. Cara, eu usava o Google Glass no meio da rua, cara. Há não, 10 anos atrás, peraí. entendeu? Olha o tamanho do Google o
1: tamanho do o Google, do Google
2: Glass, Glass no, no casamento dos amigos, cara? Usava, cara. usei no, no casamento do Rafa. Eu fui para vários eventos. O Google Glass era muito
0: legal, cara. Ele chegou muito à frente da sua época. Esse foi o problema dele. Você viu o tamanho do negócio, que era uma coisa super fácil de usar. Mole, tranquila. O próprio óculos da ray que era uma filmadora agora, que tava, o pessoal tava vendendo agora. Ou da, da Bose, que era de, de, de fone de ouvido. A coisa, sendo pequenininha e portátil, a galera não usa. Imagina um trambolho daquele. E outra coisa, vocês estão sendo super otimistas em relação ao cenário, gente. A galera sentar, você imagina, pegando o teu exemplo do fone de ouvido ou dos AirPods Max. Gente, aquele negócio na cabeça, ele esquenta, ele é pesado. Você imagina o peso do, o peso da, do óculos da Apple, gente? É, Exato.
1: O peso me preocupa um pouco menos do que o, o aquecimento, porque eu acho que ele vai ter uma ergonomia que o, os AirPods... Ele ele é, é um fone, né? Ele pesa aqui, pronto. O, o, o headset, ele meio que vem da frente para trás e eles tiraram a bateria também. Pensa que todos os headsets hoje têm uma bateria ali dentro, né? Então eles. Tirar a bateria pra justamente economizar esse no peso da cabeça. Então eu acho, acho que o peso... Não é que você não vai sentir ele na cabeça. Não, é? não, não são AirPods que você esquece que tá usando ele. AirPods Nossa, do, do... AirPods do, são do, do, muito bons, cara. AirPods Pro ou, ou, ou não Pro. Mas acho que isso vai incomodar menos do que o calor, sabe? Vamos ver. Citei agora há pouco sobre recarga rápida no Apple Watch o Breno até disse que o Ultra é bacana. Eu já tinha até esquecido disso, não tenho muita experiência com o Apple Watch Ultra. Mas é uma coisa que eu sei... É que assim, eu já fiz vários vídeos de hands-on, de teste de bases, de stand, de 3 em 1, 4 em 1, 7 em 1, de vários tipos. E que eu me lembre até hoje, teve só uma da Belkin que oferecia recarga rápida para Apple Watches. Tirando, é claro, os acessórios oficiais da Apple. E isso vai começar a mudar agora. O Apple Insider trouxe informações aí de que a Apple, a partir de setembro, vai exigir que as fabricantes de acessórios do programa MFI, é claro, de acessórios de que tem algum tipo de módulo de carregamento para o Apple Watch, usufruam já o módulo mais recente, que é, inclusive, um pouquinho mais caro. Então, vai ou encarecer para as fabricantes, ou Ou fazer subir um pouquinho o preço dos acessórios, ou as duas coisas. Mas ela vai começar a exigir esse novo modelo, que é o C962. Então, a partir... Do fim deste ano, prova- provavelmente começo do próximo, a gente deve começar a ver muitos mais acessórios de recarga para Apple Watch com suporte à recarga rápida. E eu acho que isso demorou um pouquinho porque era um, um, um componente que estava meio escasso, sabe? Além de ser mais sim, caro, sim. ele estava complicado aí nos últimos anos. Então, a Apple deu uma,
2: fez uma vista grossa, sabe? O problema do chipset, né? Tá, tá todo mundo sofrendo até hoje. A pré-pandemia já era... de, de complicado, pós-pandemia então, nem se fala, mas sabe o que, que ainda me incomoda? É, daí por isso que eu vou lá no, de novo no cabo USB-C, lá no Thunderbolt, que eu fico com medo. Cara, era tão mais fácil o para resolver isso abrindo pra tecnologia Qi, né? Assim... Pronto, carrega também, funciona. Eu queria saber é... por que, que eles não
1: foram curtir no Apple Watch.
2: Rafa, eu acho que para criar um padrão único para vender acessório, para ser exclusividade, para ele poder falar da que é aquele sistema magnético, né, daquele cabo que foi surpreendente, todo mundo ia com aqueles dois pininhos, né, conectando lá na, na lateral, é experiência, experiência. E a Apple ela gosta de cravar o pé e mostrar que é dela, entendeu? Então isso, é isso. isso daí,
1: inclusive, foi citado como um dos grandes problemas do AirPower. Era Sim? o fato de que ele não podia só usar as bobinas convencionais T e tinha que suportar também o recarga do Apple Watch, como era proprietário e que estava super aquecendo, foi um dos, um dos desafios. Eu, o Pedro Nunes, aqui da nossa equipe, acabou de me lembrar que a própria Apple tem. tem o MagSafe Duo, que você adora, Breno Mazzi. É. E ele que não aparece recarga rápida é. ainda,
0: cara. Que loucura isso. Eu acho que tem um outro fator aí também, Rafa e Breno, é, que é a questão dos a, próprios Apple Watch suportarem a recarga rápida. Se vocês observarem, eu pelo menos tenho observado muita gente com Apple Watch, você via muita gente com terceira geração, você não vê mais. É a partir do 7, né? A galera é está atualizando os relógios e eu acho que agora tem um cenário mais favorável para ela colocar isso como padrão, porque antes tinha muita gente que estava... E, e relógio é... não é uma coisa. Faz, que faz sentido. mesmo né? né? é... Só que assim, essa forçação, eu acho que essa questão da forçação de barra é, é curiosa. né Você é, compra um acessório, ele tem que, ao invés de ser uma coisa desse tamanzinho, tem que ser um negócio enorme porque tem que ter a, a, a parte proprietária da Apple em cada um dos carregadores. É, esses estandes mesmo que o Rafa mencionou, eu comprei um da... Não vou lembrar de qual marca que é, mas mas ele tem uma conexão para o Apple Watch, ele tem uma outra para o iPhone. É, não, minto, ele não tem... Pro... Essa versão que eu comprei é só para dois dispositivos. E aí, era uma coisa simples. Se fosse, Ti, tipo, pá, carregando... Qualquer lugar, É, é não, não faz sentido, cara. Agora ó, até onde eu sei,
1: a recarga rápido do Apple Watch, ela, a gente já colo- colocou isso no Post, ela vai de 0 a 80% em 45 minutos, é o que a Apple promete. O Ultra é mais rápido do que isso? É,
2: é. Cara, ó, ele faz em meia hora, sei lá. Meia é, é hora mais... ele tá full. É, é. É, 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 absurdo, Rafa. Ó, tanto é que hoje como que é a minha rotina, né? Eu gosto de usar outros relógios, tudo, mas quando eu tô fazendo direto é, o Apple Watch Ultra, uso usaria... ele pra dormir, pra fazer tudo e tal, vou tomar banho. É o tempo, cara, Deu de ir escovar o dente, tomar banho e tal, eu saio colocar no braço e já tá 100%. É, o negócio é muito rápido, é muito legal. Isso é bom. Muito Isso legal. É bom. Muito bom mesmo. Eu sempre, eu sempre falo aí que recarga baterias em
1: smartphones, em smartwatches, em tablets. A bateria é óbvio que ela tem que ter uma boa autonomia, mas eu acho que é mais importante a bateria recarregar rapidinho do que você deixar, por exemplo, o dispositivo mais pesado e mais grosso pra botar, botar uma bateria de maior capacidade, sabe? Imagina se a gente tivesse. Vou, vou, vou exagerar aqui bizarramente, tá? Um iPhone que durasse meio dia só a recarga a, a bateria dele. <risos> A bateria dele só usa meio mas dia, não dura. Mas mas nós, dura nós já tivemos, é, não amanhã, nós já
2: tivemos. Oh, tudo tá bem. Acima de mim, cara. Ah, aqui ó, oh, onde que tá meu telefone? Nunca cabia.
0: porra. Mas já entra, dura meio dia, olha, cara. Olha
1: só, imagina se fosse isso ou ou que seja isso. Mas Aí, imagina é, bom, que você bom. bastaria conectar ele 30 segundos ou um minuto
0: para a bateria estar tá cheia. Isso. Não, animal, Posso, animal. Mas Tem a saúde co... da bateria ia ser o quê? Não, é a eu, tô, eu,
1: durar. Eu, tô, eu tô, eu tô, eu tô desconsiderando. CNTP, íons de
0: lítio calor, nada disso e eu vou abrir um parêntese aqui, a saúde da bateria do Ultra, tá com 98% mais ou menos a mesma época do meu iPhone, meu iPhone tem 89% então, assim, o que o meu Mac e o meu iPhone Vamos falar sobre integrazação... isso na próxima pauta. Ah, é, segura, seguro segura, ela, isso seguro segura
1: isso daí. Segura
2: isso daí. Segura. Mas, ó, sobre bateria, né, Rafa? O iPhone você falou, eu lembro que tinha um telefone que carregava mega rápido uns chineses aí. Não sei se é ah, One o que, One Plus, que é. Ah, tem. OnePlus. OnePlus. Opo. Essas coisas, pô, cara, Opo é Opo, Opo. porque em 10 100, minutos tá carregado, 140 cara. watts, sei lá, que então, eles Então, pô, na boa. A Apple já podia ter feito algo melhor também para o iPhone. E por mais que falem que não. Era muito O iPhone não dura bateria mais o dia todo. Eu não sei o que aconteceu. Esse iPhone aqui que eu tô usando, se durar 6 horas e meia, 7 é muito. Vou olhar aqui... É, a, a pauta seguinte tem muito a ver com isso, mas hoje, por acaso,
1: o meu aguentou o dia todo aqui. Eu não recarreguei ele durante o dia e eu já estou em 90% de saúde. é Hoje são 10 para as 11 da noite aqui e estou com 29% de bateria. Hoje oh, aguentou, mas re, realmente eu virou meio rotina no fim da tarde eu ter que dar uma carguinha no iPhone. Mas a gente vai falar disso na próxima pauta.
0: Mas pegando esse exemplo do Breno e do, do, da Oppo, ele podia escolher se quer carregar Rivian ou com o mesmo carregador, né? Porque sem <risos> bar... <risos> Falando em bateria, vamos passar
1: de Apple Watch para iPhone aqui, já que a gente já estava entrando nessa seara aí, ó. Tem muita gente... A gente, quando viu essa pauta, eu falei, pô, sempre tem gente reclamando de bateria. Mas a gente começou a analisar melhor e faz um pouco de sentido. Na verdade, não é que a galera está reclamando de baterias, como o Bruno falou aí, que não duram mais o dia inteiro. Estão reclamando de um desgaste excessivo na vida útil da autonomia, né, da... na na performance de saúde das baterias dos iPhones 14, e aí citamos no no post exemplos de pessoas que pegaram seus iPhones 14 há menos de um ano, afinal ele existe há menos de um ano pessoas que estão com eles há 10 meses 9 meses E já estão com baterias em 88% e 90%, o que, na minha opinião, é uma queda talvez um pouco acima do que deveria ser então um pouco tempo. E eu entro neste grupo. Vou mostrar aqui para a galera que está na nossa live aqui no YouTube. Meu iPhone 14 Pro, foco, 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 olha lá, 90% de saúde, capacidade máxima aqui do meu, 90%. Marcelão 89. 89, é isso que fez a gente tã, colocar... Tã, tã, tã. Breno, quanto? 87, olha aí. É, é isso foi um dos motivos que fez a gente colocar o assunto na pauta, porque claramente não é algo pontual. A gente tem aqui exemplos live agora, três pessoas que estão com seus iPhones 14 Pro barra Max aí há menos de um ano. Estamos em agosto, né? E os aparelhos já caíram. Deixa eu voltar aqui alguns passos atrás. E quando a gente toca nesse assunto, eu tenho que falar isso. Eu odeio essa porcentagem. Já falei outras vezes aqui, a gente está falando do assunto, eu vou falar de novo. Eu acho um grande erro... A Apple ter implementado essa porcentagem de saúde porque deixa as pessoas extremamente paranoicas. Pessoas que a cada update do sistema vão ver se mudou alguma coisa na porcentagem da bateria. E eu não gosto disso, primeiro, pelo fato da paranoia, mas segundo, porque essa porcentagem claramente não é precisa. Não, não é que as pessoas acham, por exemplo, ah, o update do 16.5 caiu a minha saúde 2%. Pô, não é que a sua saúde caiu 2% por causa do update. A bateria é um, é um componente físico. Tem elétrons lá dentro que fica um hino de um lado para o outro, quando você recarrega e se perde e recebe calor e recebe frio e tem uso e aquece, esfria. É uma coisa química que está acontecendo lá dentro que inevitavelmente ela vai se desgastar, ela vai perder performance e o que a Apple fez foi uma estimativa numérica ali, compreensível para nós seres humanos, para nos dar uma ideia de como que anda a saúde dela em relação à capacidade máxima prometida quando você tira o aparelho da caixa. E eu acho isso ruim porque, primeiro, esse número não é preciso, segundo, porque deixa as pessoas na paranoia, e aí gera discussões como essa, assim, enquanto que poderia ter sido, poderia ser muito mais simples como era, inclusive, com os Macs tempos atrás, que você entrava lá na bateria e ela falava, sua bateria está boa, ponto. Vá dormir, não tem, não tem nada a fazer, sua bateria está boa. Quando ela chegar num estado vamos dizer, equivalente aqui a uns 80%, 85% ou um pouco menos do que a gente tem hoje de porcentagem, ele poderia falar, oh, sua bateria já está desgastada, considere uma troca. Se ela chegar a 70%, 65%, ele dá aquele alerta, ó, oh, sua bateria precisa ser trocada, já perdeu performance significativa. Agora, fazer as pessoas ficarem olhando putz, comprei o um iPhone há seis meses e caiu já pra 98%, tô puto. Não, não, não tem muito o que ficar puto, não é o software que tá fazendo sua bateria cair, a bateria vai desgastando e aquela performance seria é meio esquisita. A própria Apple já soltou update de software para iPhone, para Apple Watch, que recalibra esse sistema. Aí teve gente que falou, ó, oh, minha bateria ganhou performance. Pô, sua bateria não ganhou performance. Foi o sistema que corrigiu lá essa estimativa que ele faz e Fez oh, o número nossa. subir, mas a Apple não tem como dar, bateria, é. ela, ela não tem como é, ah, dar saúde para bateria, sabe? Um, é muito coisa ruim que, isso. coisa
2: uh, que eu fico na dúvida, daí eu não lembro. Era, por isso que é bom, de quando o Edu participa, que o Edu ele sai buscando as coisas. Mas eu acho que a introdução dessa porcentagem de bateria foi alguma coisa de lei. Algo que a Apple foi meio que forçada a colocar. Foi naquela época da polêmica lá, da redução isso, da performance. E não, e tudo, é, foi daquela e não, época. E não, ah, eu, colocamos porque a gente acha que é melhor para o usuário. Não, sem dúvida nenhuma não foi por causa disso. Foi porque antigamente ela tava na teoria, tirando performance do aparelho, alegando que a bateria é para ter o um maior consumo, ó, evitar o consumo de bateria. E, cara, é essa é a história toda. Mas eu concordo com você, eu acho que isso é um gerador de ansiedade. Porque as pessoas mal entendem, mal sabem né o impacto que isso causa e ficam lá entrando e é igual o Rafael fala. Todo dia eu recebo um ADM no meu Instagram ou no meu, lá no meu X o nome fio lá no meu Twitter a galera falando ó, oh, cara minha bateria caiu dois pontos caiu três pontos e não muda absolutamente nada o que eu acho que a Apple devia tentar fazer dado que precisa mostrar essa porcentagem para alguma coisa é trazer uma mensagem mais agradável igual o Rafael comentou fazer a parte ali gráfica mesmo ó, oh, o cara tá 87 mas a saúde da da, da bateria continua boa deixa verde, sabe? Não, verde, com um sinalzinho... amarelo, exato vermelho. Ponto, ponto, ponto. Uma linguagem mais tranquila para que as pessoas entendam. E mais do que isso, saibam né, qual que é o gap. Exemplo, tem lá hoje, eu abri a minha 87. 87 é boa, é ruim, é médio? O que, que é? O que é 87%? Isso, isso, isso
1: é, tão é, ruim, esses é tão ruim, essas porcentagens são tão ruins, que afeta a revenda dos aparelhos. Super! Sem dúvida.
0: Super. Mas, mas tem um outro problema aí. E eu acho que aí, baseado até nos acessórios que são vendidos, o que, que eu noto, tá? e isso baseado na minha experiência, posso estar tá falando bobagem aqui. O compartilhamento de rede mata a Saúde da bateria, e eu falo matar a saúde da bateria porque a performance dela. O acesso dela pessoal, é você fala? O acesso pessoal, é. é e o carregamento, me parece que o carregamento por indução também virou um problema, porque eu não tinha até esse telefone agora que eu mais estou utilizando para carregar. Eu concordo com vocês que, que essa porcentagem virou um problema e tal, mas talvez, Rafa e, e Breno, a gente precisaria de ter ao invés de três, cinco é, é, níveis diferentes, porque o cara, quando tá, a pessoa quando tá, por exemplo, eu tenho um caso de um amigo que aconteceu essa semana, o telefone dele tava com 81%. Era um iPhone 11 Pro. O telefone simplesmente não ligava mais. Aí foi na assistência, a, na autorizada, e aí, aí falaram, não é só bateria que está com problema. Para a pessoa se preparar, porque muitas pessoas não têm uma autorizada na, na sua cidade, não tem uma Apple Store na sua cidade, você fica sem o telefone 15 dias. Então a pessoa pode meio que se programar, talvez alertas. A Apple manda notificação para vender jogo lá, do, do assinatura do Apple Arcade, bota lá onde sua bateria está com problema, sua bateria pode vir a ter problema. Alguma coisa assim, entendeu? Mas a, a, como você bem mesmo fez, Rafa? com o teu Macbook Pro, você viu que a performance dele caiu muito rápido. Você trocou a sua bateria por conta disso. O meu Macbook também tá mais ou menos na mesma reta. E eu vejo isso agora com os iPhones. Isso me assusta, porque antigamente você chegava no, nesse, o iPhone da minha esposa, que era o meu anterior, era um 13 Pro, ela tá com 88%. Daqui a pouco o meu iPhone, que tem muito menos tempo que o dela, já tá pior do que o dela. É porque no, saúde, caso, no caso
1: dos Macs, a promessa mínima da Apple de vida da bateria é até muito... É o dobro, na verdade, da, da bateria de iPhones. Os iPhones que a Apple promete é você tem que ter 80% ou mais de saúde com 500 ciclos. É muita coisa. E aí a gente até já ensinou como verificar ciclos que também não é uma coisa muito simples de ver. No Mac são mil ciclos. E aí quando, quando eu olhei o meu, eu tava com 120 ciclos e já tava em 87%, sabe? Fala, meu amigo, não preciso passar mais 870 ciclos aqui pra saber que ele não vai não vai chegar em 80% só com mil, sabe? Uhum. E, e eles na hora eles aceitaram. Então assim, de novo eu tô falando mal pra caramba desses números mas eles têm esses parâmetros que são importantes pro consumidor exigir os seus direitos em relação à Apple, mas isso talvez poderia ficar um pouco mais escondido e o fato de não ter o número, mas ter por exemplo esse alerta da amarelo vamos dizer assim, que já indica que sua bateria tá em 80%, já fica um pouco melhor do que a pessoa ficar analisando ali caiu de 98 para 97 e de 97 ele despencou Exato. pra 97 Cinco, sabe? Isso gera uma paranoia, uma, uma paranoia é, E, e que não muda
0: tanto, né? E, e, e de fato não muda tanto, cara. Mas a, a resposta que você trouxe, na verdade, o, o, a, o seu comentário, Rafael, é a resposta. Na verdade, ele deveria ter um combo. Ele deveria ter lá informação de quanto é a saúde da sua bateria e quantos ciclos você tem, igual o Mac o tem. Os ciclos tinha que informar mesmo. Porque nós não termos o ciclo lá, claro, você tem que baixar um outro aplicativo pra você acessar e ver essa informação, aí sim cria pa- é, paranoia, porque você não, tem de co- você não tem como comparar. Você tá comparando banana com maçã, entendeu? É, talvez seja isso isso. Talvez uma atualização que traga essa informação resolveria esse problema. A pessoa fala, posto isso tudo que a gente está falando
1: aqui, a a, a pauta foi jogada lá no site, está sendo jogada aqui no podcast, porque de fato não quer dizer que qualquer bateria, qualquer sistema é construído igual. Se as baterias dos iPhones 14 estão caindo em saúde mais rápido do que deveriam. Isso é um problema que a Apple vai ter que analisar que e ver assim. como que vai tratar cada caso. Então, nesse caso acaba que essa transparência do sistema pode ter sido benéfica, né? O assunto foi à tona, o Mac Magazine cobriu, vários sites internacionais cobriram. Isso está no ouvido da Apple e pode, inclusive, ser usado por muitos consumidores que eventualmente se sintam lesados para levar sua justiça. Ó, tem aqui 30 matérias da imprensa nacional e internacional falando sobre esse problema e a Apple sei lá, não se pronunciou, fez pouco caso, vai saber, né? Mas... Teve até, teve até um comentário lá no site que eu achei curioso. Eu falei, Cara, por que vocês ficam se preocupando tanto com a performance, com a porcentagem da bateria? Vocês preferem, por exemplo, uma bateria com 100% de saúde que dure metade do dia ou uma com 80% de saúde que dure o dia inteiro? Exato.
2: É
0: isso. Sim. Exato. Eu queria uma de 30% que durasse o dia inteiro. Tava feliz a vida. Mas eu vou falar para vocês, talvez para mim a maior preocupação, eu acho que até uma razão da gente cobrir tanto isso aqui no Mac Magazine e, é, e fazer vídeos falando sobre isso, a instala- a, a bateria traz um risco para o aparelho. E talvez seja o maior risco que a gente tenha em relação a possíveis acidentes. A pessoa deixa o telefone carregando dura- durante a noite uma bateria genérica, não necessariamente é, de boa qualidade, imagina o fogo. A pessoa perder a casa, p- p- morrer, se queimar por conta disso. E a gente vê acidente disso quase toda semana. Então a Apple devia tratar, primeiro devia ter lucro em bateria. Na minha opinião era era o tipo de negócio que que, assim, troca comigo que eu garanto que vai ser uma bateria original que não vai pegar fogo e tal e (risos) o joinha de novo eu acho que faria muito mais sentido e outra, você evitaria um mercado que é extremamente prejudicial para o consumidor Uh, gente, é, t- essa semana eu estava vendo uma de matéria baterias De baterias passou- alternativas, né? de, baixa, de baixa qualidade Arriscadas e, e, e assim, a pessoa deixa, às vezes faz um combo né É, é o combo da morte Porque bota a bateria a, a, de, de baixa qualidade, pega um carregador de, de, Para carregar o Tesla Comprou no, e... no semáforo <risos> E, e bota um cabo que é que tá descascado É pra pessoa morrer, pegar fogo A galera não tem noção do tamanho do problema Até acontecer um acidente Aí depois vira a matéria falando assim Celular da Apple, pega fogo, explode Queima apartamento, é isso Mas aí você não vê Você não clicou na matéria pra ver a história, né Mas você vê o chamado lá e é isso Então é, 699 numa bateria Hoje, a Apple tá tendo uma margem de lucro Aí, é caro, uhum. gente
2: ah, mas é cara, não tem como... Aliás, isso foi outra
0: assim. coisa que ela
1: fez na época dessa polêmica que gerou a tal da porcentagem que ela baixou. Por dois ou três anos o custo da troca de baterias foi pro patamar aceitável. Era o quê? É, era é isso mesmo. É, ah,
2: era cento e pouco, é. 200, então, não é não que ela sei. tem imagem, ela tem imagem
0: pra Dedel. Hum. Ela tem imagem pra Dedel, É isso, entendeu? Ou que ela vendesse um plano de bater, sei lá. Tinha formas de ganhar dinheiro e sem fazer essa, care. Tipo care. isso. Tipo isso. E já, já, a gente, gente Faz mundo... um subscription, cê, não, cê, por favor. cara. Você
1: tem direito a uma troca de bateria por ano,
0: independentemente da, da, da porcentagem que ela está. É porque... E ainda tem outro problema, gente. Às vezes, quando o cara vai trocar a bateria, o mercado de peças, que a pessoa tira peça de dentro do aparelho, né? A, a galera leva os negócios nos buracos. Eu fico de cara, assim, tipo assim é é igual se você hospedar no hotel que você não sabe se você vai acordar com o rim no outro dia, a galera leva os iPhones (risos) pra fazer troca desse jeito, entendeu? Então não tem milagre aí o cara fala assim, porra, paguei 100 reais na bateria, claro, isso é pra pegar fogo aí é Chernobyl, é é Oppenheimer, é isso aí, entendeu? É filme de terror Quem é das antigas vai
1: lembrar do famoso protótipo de iPhone 4 encontrado num bar, no boteco no boteco, no boteco, lá no interior dos Estados Unidos, que foi encontrado, na verdade foi comprado né, pelo, pelo Gizmodo na época, que deu furo, que ninguém acreditou que era um iPhone, porque era muito diferente do 3GS, né? o iPhone 4 foi um salto, como a gente nunca viu, acho que no formato do iPhone mudar tanto assim de um para o outro, é, mas isso gerou uma polêmica muito longa. Quem quiser pode pesquisar iPhone 4, Gizmodo no Mac Magazine que vai ver um, um tanto dessa história dessa época. E isso gerou uma relação entre a Apple e o site que melou legal, né? O Gizmodo foi banido, acho que até hoje, né? Até Nos, hoje. Até hoje ele não é convidado para nada, não vai para evento nenhum, mais ou menos como o Mac Magazine. Mas enfim, a gente não <risos> achou nenhum iPhone 4 <risos> num bar, não. Mas, Ainda? É. Ainda melou legal e continua melando, porque nesses últimos dias, o atual editor-chefe do Gizmodo, que não tem nada a ver com o editor-chefe que tá aqui daquela época, o atual é o Dan Ackerman, ele abriu um processo contra a Apple e também contra a Tetris Company, alegando que o filme Tetris, estrelado pelo Taron Egerton, que eu não assisti ainda, tô doido pra ver é esse bom, filme. É bom, é bom. Eu sei, existe, todo é mundo bom. falando muito bem dele. Do Apple TV Plus, plagiou um livro dele sobre Tetris, chamado The Tetris e the game that hypnotized the world. O jogo que hipnotizou o mundo. Não sei de quando que é essa obra do Ackerman, mas ele cita, ah, ele ele enviou uma cópia do livro em 2016, ou seja, já tem alguns anos aí para Tetris Company no pré-lançamento do vídeo. Tá aqui no nosso artigo.
2: Ah. Oh.
1: Ele cita, assim, porque a história é história, né? O filme, ele mescla partes da história real com partes ficcionais, até onde eu sei, não assisti ainda. Mas o Ackerman fala que tem algumas passagens do filme que são, tipo, muito... Copy em peixe do livro dele. É, muito de acordo com o que estava no livro dele, que não necessariamente seria uma mera descrição fatual de alguma coisa, sabe? Então... Complexo isso
2: aí. É um complexo, mas também é difícil, porque são histórias, entre aspas, né, Rafa? Muito grandes, públicas. E quantos livros de Tetris não tem por aí? Será Sim. que nenhum desses teve algo similar, parecido... É, o que eu lembro dele, eu acho que é muito mais um processo para ganhar visibilidade, para vender o livro dele, para as pessoas olharem e não sei o quê, do que qualquer outra coisa, é, sabe? Ele está é. exigindo
1: 6% do orçamento da produção, que foi estimado em mais de 80 milhões de dólares.
2: Ah, até eu que sou bobo queria também. Onde que eu mando lá? Eu vou falar que eu escrevi Mas um isso, artigo isso no, no que Medium. que você falou, faz não. todo
1: sentido, né? Mesmo se não der em nada.
2: Já vai dar é, eu, alguma coisa. Lógico, imagina quanto de livro ele não vai vender, Rafa. Imagina. É verdade. É óbvio que é Pra galera é que assim. curtiu o filme, que quer saber mais sobre o Tetris, que... Não, e e ó, eu vou falar pra todo mundo, quem não assistiu assista, é muito bom. Eu assisti junto com a Ana, é... despretencioso, porque muita gente tava falando bem, mas eu falei, ah, vamos ver. A gente assistiu à noite, cara, delícia de filme, muito legal, compensa, baita produção. As produções da Apple TV Plus estão lindíssimas, né? A fotografia é
0: muito boa, então o áudio também é muito bom, eu super recomendo. E tem um novo agora também, não tem nada a ver com Tetris, mas conta também uma história de, de, de brinquedos e tal, que é daqueles ursinhos com os olhos grandes, é bem... Benny... Be... É, é um trem desse não é daí. Novo. Alguma coisa assim. É com é... o Zac
1: lá do Se Beber Não Case,
0: que tá ah, irreconhecível é nesse filme, por Sem barba. Eu acho que ele estreou na semana passada, a gente tava acompanhando o um negócio do, do sequestro lá com... Idris... O Idris... Ba... O que é, é bom? Elba. Muito bom. É, eu muito não vou assistir esse ano de semana. Jack, né? Hijack. É muito é. bom. Muito bom. E a gente terminou Acapulco também, mas Acapulco a gente tá meio irritado já que... <risos> A série, uma, a, a coisa não evolui, ele vai contando, mas é uma série muito boa também. Quem não experimentou ainda assistiu. Não vi essa, não vi. Eu também não, também não.
1: Mas é isso, a gente vai acompanhar. Eu não tinha nem pensado nisso, viu, Bre? Mas o simples fato de já ter. Uma coisa que o John Gruber lá do Dying Fireball citou hoje, curiosa sobre esse fato todo, é que não há nada no Gizmodo sobre
0: a sobre ação. Lógico, cara.
2: É isso, né, Rafa?
0: Hum. Ah. Hum. E é um site que diminuiu muito, né, gente? Muito. Tem essa. Muito também. É, é, é verdade. Muito, muito. Os, os players que se a gente pegar 10 anos atrás pouquíssima pessoa, pouquíssimos sites sobreviveram. É, o, então... o The
1: Verge comeu muitos né, o Engadget eu acho Sim. que continua bem mas o Gizmodo eu acho que deu uma queda legal aliás o Gizmodo ele era de um grupo que teve vários sites que foram fechados né, eu esqueci qual era o nome do grupo, mas eu lembro de um outro site que, é, que deu uma baita polêmica eu tô, tô esquecido também, que gerou também um processo absurdo ali, que teve que ser fechado mas enfim, então aí, mas eu acho que realmente não, não é mais o que era na época desse iPhone 4, por exemplo Tell you how you live in me every waking moment, even in my
0: é isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no
1: e quarenta. Obrigado a todos pela audiência, pelo like, pelos compartilhamentos. Marcelo Melo Breno, Mazi, nos vemos em breve, quem sabe?
2: semana que vem, <risos> se você me convidar estarei aqui novamente, vou é, ver se parte o tá um convite vendo? oficial você mesmo, Nela, você lá, mesmo lá, se vamos. colocou
1: como. se você me convidar porque não está garantido, tem que
2: você, né? perguntar e aí Adriano, vai participar é, essa semana? Então... E, galera, brigadão pelo super chats pelo todo apoio, pelos likes, compartilhamentos, entre outras coisas.
0: E nos vemos, então, semana que vem. Valeu, Marcelo. Fui, Rafa. Valeu. Valeu, valeu, Breno. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E HeyTech Fibra, internet de qualidade. Obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia. Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Lucas Garibi Luciano Fler, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dórceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Grande abraço tá lista. também para o Edu Garcia É dito nosso podcast semanalmente para vocês, ao som de Lara Fábio, entendida. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Não chore nesse fim de podcast. Tchau, tchau.